0: 大家好，我是下巴。那这是我的第一集的 podcast。那我目前频道的走向，未来的走向还还没有拟定好。但主要的模式应该会是像写日记的方式吧，记录一下自己的生活，记录一下自己的日常。然后都会是在我车上的时候录，包括现在，我也是边开车边录制的第我的第一集 podcast， 所以会有一些杂音，有一些车外的一些声音，大家应该也会有有应该有听到。还有方向灯的声音。最近很喜欢开车出来兜兜风，就随便绕绕。以前有看过一篇文章，你说现在也不是现在了，现代人很多男性吧。就很喜欢在可能下班的时候开车回到家，把车子停完之后，会习惯在车上待一会儿，可能五分钟、十分钟，因为在车上的这段时间是自己的时间，我不想进门。不想回到家。你一开门，你就是别人的老公，你就是别人的爸爸。在公司，你是别人的员工，但你在车上这段时间，即便只有十分钟。但这十分钟，你不是谁的谁，你就是你自己。所以我最近很喜欢开车出来兜兜风，有一部分也是因为这样，就是在这开车出来绕绕、兜兜风的时间，我不是谁的谁，我就是我自己。频道的宗旨也是把我平常心里在想的事情，用说的说出来，说给大家听，也说给自己听。想到时无聊时，也可以拿出来，让自己。再听一看，自己在说什么，自己这段时间在想什么？那因为我也不喜欢写日记，因为我不喜欢写字啊，主要是不喜欢写字，然后我字也很丑。对，那回头再看看，如果如果我是以用写的写日记的方式，那回头再看，我就觉得，干，了，我字好丑、喔。那我们说的好了。至少，至少，我我认为我的声音还不难听，应该吧。<笑>那就想说先录录看嘛，顺便练习一下自己的口条，然后想跟大家聊聊什么。那大家大部分的人不认识我，也不是大部分啦，应该说全部的人都不认识我。我从高中毕业后，读了半年的大学，然后因为觉得自己在大学的时期，虽然只读了半年，但那半年因为毕竟刚刚成年嘛，然后读上了大学，脱离了高中、国高中的那种约束，经不起各项的诱诱惑。简单来说，就是。自制力不够强，那我就毅然决然的决决定休学吧，因为毕竟读四年的大学，在我那个时候，大概十年前吧，完了，那这样大家都知道我大概年纪多大概多少、啊，没关系，反正大概十年前嘛，那时候我我算了一下那，那那个时候的的消费的水准。就平均这样子读了四年大学，包含其实也也也不也也没有什么什么什么消费水准的问题啊，就是基本的学费啊、住宿啊的这些开销，全部算了算一算了，我这四年下来，我爸妈要在我身上花一百多万，所以我就觉得那就不要读了，对吧？那。因为我自己也没有想认真读，那真的就是浪费钱、浪费时间，花一百多万跟四年的时间，就为了那张毕业证书，那就为了这个学历，真的效益太太效益太低了。那就在寒假的那段时间里，跟几个算是高中同学，就在那个时期。非常要好的几个朋友、几位同学，我们就决定报考志愿役士兵，比当职业军人。因为在刚出社会的时候，收入收入都非常低嘛。那那相比之下，职业军人志愿士兵的收入就非常高，其实没有非常高，但是就高出非常多嘛。因为那时候可能。呃，志愿士兵一进去就有三万多块的收入，三万多台币的的收入了，就差非常多。我当后来就当了六年，是因为士兵第一的,的第一签是四年嘛，那后来我又陆陆续续在又又再签了一年一年这样签了两次，因为在那过程中我也是很。有点迷惘，不知道想想退伍，其实都是想退伍的。在那三四年，尤其是三年左右的时候，就开始想：哇，再剩下一年要退伍了，那我退伍后要做什么呢？但也是因为到了最后半年、最后几个月，我还是没有想清楚自己该干什么，所以就在签一年，然后这。这个第五年就其实跟上一上一上一年差不多，就后来是因为还是想不到要做什么，就再签了一年。那后来真的决定要退伍的是因为，我找到方向了，因为我在前面我在当兵过的的期间，我我我我我一个兴趣是打德州扑克。那、啊、那时候就其实只是因为这是一个兴趣，打线上的德州扑克。我因为我住的地方，呃，比较比较算乡下吗？可以这么说，比较算乡下。那没有什么实际可以游玩德州扑克的场地的地方，或是朋友，所以我只能玩线上的。有玩过虚拟货币的，也有玩过真实货币的。那大家可以放心啊，真实货币的不违法，这是是那是合法的的一个平台。对，然后就到了五年，就我,我回到我刚刚当兵的时候，当兵到五年左右的时候，五年半的时候，我找到个机会可以。让我把德州扑克当做我的职业，我的工作，所以就下定决心退伍去打德州扑克，然后做一位全职的德德州扑克的玩家。那后来也是因为接触，也是打了两年吧，退伍后当打了两年的德州扑克，刚开始其实是还不错的，因为毕竟。呃，怎么说呢？大部分的人应该都没有接触过，大家观念里面可能会认为啊，反正就赌博嘛，那你就是？你说你是全职的德德扑克的玩家、选手、嗯、都好，但反反正，在大部分的人眼中，可能就是就以靠赌为生，讲听点就是个赌徒。但如果有接触过的人，可能了解的人，可能你不会这么想。但我这个部分我也不不做不做过多的解释，因为其实有点复杂。对，那我前面的一年一年半的时间都还不错，就是都有一个很非常稳定的收入。那但是因为扑克的环境变化非常快。尤其是在两年前刚开始，就两就就是两年前的时候，那一段时间，中国大陆那边我不太清楚为什么他们的扑克市场会突然就是爬起来。那时候因为那边就开放了非常多的扑克的 A P P， 以前都以前都都是靠电脑的平台。那扑克 A P P， 大陆扑克 A P P 就是扩大了之后，就涌入了非常多大陆的娱乐型玩家。在我们业界里面，我们通称这种娱乐型的玩家叫做“鱼”。鱼就是我们钓鱼的鱼。为什么钓鱼？啊，为为什么叫钓鱼？哈，就是呃，我我们这些比较资深一点。有在钻研的玩家，就可能算就就是一个钓客，算钓客吧。那这那些娱乐型玩家就是鱼，我们就等着钓这些鱼就好了，赢了这些赢这些鱼的钱。对，那时候非常非常夸张哦！你随便一个人，随便玩家，包含现在正在听的听，包含现在我的每一位听众，只要。你稍微用心一点研究德州扑克，甚至只要我教你，可能只需要两三个小时吧，教你一点简单的策略，都可以赢这些鱼的钱，甚至是老板。我们我们会说老板，也就是那些也跟鱼一样，但是差别在于他们很有钱。对，那我我们称这些人叫做老板。因为甚，因为很多真的是老板的人，就是你有钱的人，他们单纯的喜欢玩德州扑克，所以他们也没有想要认真，想要靠这边赚钱，他们就是觉得跟其他玩家博弈斗智非常好玩，非常有趣，所以他输了他也一点感觉都没有，然后。那在那时候，随便一个人，只要我我听的，我我听到的台湾人，都在德普克的那个环境下，那个 A P P 的环境下，获取获取到了至少六位数的收入。对，那大那其他的，呃，比较厉害的玩家，都获都赢到了。七位数，甚至有人领到了八位数的收入的资金，因为因为大陆，你你们想象想象一下嘛，在大陆这么大的一个环境下，十几亿的人口之下，突然有一个新兴的产业盛行了，盛行就会涌入非常多那。比较比较多，只要一趴五趴就有多少人？我算十亿大陆人口，如果只有十亿好了，假设十亿一趴就有一千万，对吧？那非常可观。你反观台湾，如果台湾这一趴也还二十几万，能有多少人嘛？你的平台这么多都被分散掉了，但如果是大陆一趴。1你只需要，呃一，一千万个人口，我,我再多的平台，我分掉，了，他也需要有五五五十个平台才会分散掉，才会像台湾一样一样这样子的的数量，那玩家就会非常的多，非常多的鱼，然后之后。后来因为打不赢了嘛，就是过了一年半之后，也不是打不赢，就是收入不够多，就是要赢还是可以赢，但是我只能把德州扑克当做我的兴趣，对，又又变回我的兴趣了，不能当做我的主业，要不然会饿死，对，真的会饿死。那後,后来其实主要有一。但有有一部分其实也是因为家庭因素哦，我的我父母我我我爸爸还有我妈妈身体不太好，虽然年纪要说很老嘛，其实也还好，就是大概六十几岁，但因为可能年轻的时候身体没有顾没有保养，那等到五六十岁的时候。身体开始给出了一些警讯，开始告诉你，开始给你回报了。你以前怎么对待我的身体，我现在就怎么对你嘛。那所以就花很多很多的时间在照顾我爸爸妈妈，还有陪伴他们，包含现在也是。那其实就是癌症啊。我父亲跟我母亲都是癌症，那我我爸爸比较严重一点，就是因为他得了三次的癌症，非常厉害哦，三次癌症倒永远倒不下来，不会倒下来。那第一次是肺癌，然后第二次是口腔癌，然后第三次又是肺癌。更更精准一点是肺腺癌，第一次跟第三次都是肺腺癌。那我常常跟他跑医院啊，跑到我都快我我都很清楚医院的整个模式了。医院跟我就像我的，就像我的厨房一样嘛，对啊。但其实照顾病人是非常辛苦的一件事情。就以前我没有没有感受没有这么深了、啊。虽然在我当兵的时期，我你说我爸爸的第一次癌症跟我妈妈的癌症都是都是发生在我当兵的时候。那当兵的时候，我是觉得好烦哦，怎么又要跑医院，又要陪着，就是。要要请假或什么的，虽然说可以请假啦，就是临时就请假或什么，但是当过兵的都知道，有些单位是需要排班、轮班，就是要值班的。那如果刚好是我这段这段可能这两三天、三四天是我值班，结果突然中间需要我请假，那我请假的时候势必就是要有其他同事来。顶替我的值班嘛？那虽然说是一般还一般啦、啊，他帮我，他他现在帮我顶，我现在是在还他嘛？但，但这还是欠人家的钱，情，就不太想要这样，但也就只有这样子的想法而已。那直到我这两年。真的，我父亲、我父母的身体越来越不行，那我我变成几乎是全全职，有点算是全职的看护了、喔，就都在家里照顾爸妈，陪伴他们，甚至要帮他们都帮忙买买吃的，然后陪他们去跑医院，陪他们聊天，就看似没什么。但有一句话，有一句话叫做“久病无孝子”，这是真的。呃、嗯，其实照顾久了，自己自己心里也会生病，而且因为病人的情绪也会不太好，也会有很多负面的情绪。那他们叫我,我像我现在这样子照顾我爸妈，他们对我。也会有点愧疚，肯定会的，这是肯定的。就毕竟我在我们在我这个年纪，就是二十几岁，我二十几岁，对对吧？我我二十几岁的年纪是该好好去打拼我的、经营我的事业、我的人脉，就是我的一切一切各项重要的事情都是。都应该会是在我现在这个年纪要去做的，但我却因为这样子，因为他们的身体被绑、被绑住、绑在家里。虽然我自己心里也会很不舒服嘛，但我知道我爸妈他们对我一定也会有愧疚。但也只是因为我知道他们会愧疚，他们也没跟我讲过了，但我知道，所以我在他们面前。一定也不会，一一定也不会表现出一些我比较可能不耐烦啊，或者是说表现出我不想要这么约束吧，是这么说吗？我不知道，用词可能不太精准，但是我相信大家应该知道我要讲什么。所以有时候，因为接受到他们的一些负面的情绪的时候，这些东西我也只能，我我有，我也我也,我也有，我也会有我的情绪，但我只能往自己的，就只能自己扛啊。简单来说，就只能自己扛，我也我也不能做什么。我有我有一位朋友是他在做吃的，那他他也是一个小小巧的店面啦、啊，那他主要负责就是料理嘛，那反正他是卖胡椒饼的，他就是负责烤饼，那包馅的部部分的话是是靠他妈妈，对他妈妈会帮他包。备料之类的。那有一次他，他他妈妈因为在厕所不小心滑倒，然后骨头有点裂开，就没法走路，身就,就没法站了。那别人说他的工作，他的店里的工作也只能先缓一缓，先休息，就看他妈妈什么时候身体会复，什麼什么时候复原。那。就一个月，后来就这样子维持了一个月。那他，他在这，在他在这一个月期间，他都在，他也是都在照顾他妈妈，就帮他爸妈买吃的啊，然后陪他附件啊，然后也陪他聊天啊。因为他，他爸爸，我不太清楚是不是已经，呃，可能是离婚，或者是别的原因，反正。这个部分我不清，这个、部分我不清楚，但我知道他妈妈母还似乎是单身的情况，所以的就是需要我,我这位朋友来照顾他，陪伴他。然后在在最后，就我看到妈妈已经快要快要我我,我快要复原的时候，也是我有见到面去跟他聊天、啊，然后哎还好吗？就互相寒暄一下嘛，聊天这样。然后他也就有点算是跟我抱怨，也不是抱怨，就诉苦，就觉得啊，好累哦，因为照顾病人好烦哦。他才照顾一个月，我才意识到哇，原来我好像也蛮辛苦的哦，自己说、哦、自己这样说。但后来我我我我我又反思了一下。就是为为什么我现在好像比较没什么感觉，可是又好像很那个，就是尤其是在夜深人静的时候，大家大家应该有都有很多相同的经验，无论是什么样的烦恼，常常都会在夜深人静一个人的时候思考非常多的事情，然后才意识到哇。因为我刚开始，的前面我照顾我我父母的前面的前面几个月，我很，那是一个过渡期，很很烦，因为很多事情你没办法做，你不能工作，你不能，呃，去跟朋友玩嘛，所以说玩就好了，然后还有。陪伴女友是的时间，那过了三四个月之后，哎、欸，就就好像有点习惯了，甚至会有时候觉得啊，我的人生就这样就好了吧，反正我也改不，我也改变不了什么。就在那时候，我的想法是，我也不能改变什么，因为。那我父母的身体的情况就摆在,就摆在眼前，就是这样。那那我能怎么办呢？除非我狠下心来，就讲听点,点不理他们，甚至说请一个看护，或者是把他们送到养老院。但我就是我就知道我做不到，我不可能把我父母送到养老院，也。不可能请一个看护给他们，因为再怎么顾都比都不会比我们自己做子女的更用心、更有爱的去照顾自己的父母。甚至都也都有听有有些新闻啊，或什么说都都,都有听过一些可能虐待老人或是欺负老人的一些行径。那。老人家自己不敢讲啊，不好意思说。那、啊、等到我们知道的时候，都是已经可能这里淤青、那边破皮什么之类的，哇，那个我们做子女的怎么可能受得了？所以我一直没有这样做，原因也是因为这样子。嗯，好了，讲到这个好像有点太沉重了哦、喔，算了，先不说了吧。那今天就先到这边。如果有听到这边的听众，非常感谢你们，非常谢谢你们愿意这么支持我的第一集 podcast。那我回去，我再想，好好好好思考一下，我下一集要录录什么，要跟大家说说什么。那就期待下一次我出来兜风的时候再跟大家见面。谢谢各位，拜拜。